0: Willkommen zum neuen Podcast Das Optimale Depot, Aktien und mehr. Heute Folge 1 mit dem Titel Der Weg zum optimalen Aktiendepot. Diverse Auswahlprozesse. Ein Aktiendepot sollte grundsätzlich stets ein Teil des gesamten Vermögensportfolios darstellen. Neben Sachwerten wie Betongold, also Immobilien, oder Geldwerten wie klassischen Sparformen und einem gemissen gewissen Maß an Liquidität, dem sogenannten Notgroschen, darf ein gut strukturiertes Depot mit Substanzwerten einfach nicht fehlen. Zudem gehören Rohstoffe noch dazu. Speziell sei hier Gold genannt. Dazu aber ausführlich in einem weiteren Extra-Podcast in Folge 4. Papa, wie hoch sollen der Aktienanteil sein? Wie hoch der Anteil des Aktiendepots am Gesamtvermögen sein soll, dafür gibt es keine fixe Regelung. Man kann sich an der Faustformel 100 minus Lebensalter orientieren oder einfach seine persönliche Risikobereitschaft befragen. Grundsätzlich gilt aber auch hier, je früher ich anfange, umso besser und daneben Geld und Glück, auch das dritte G, die Geduld an der Börse maßgebend ist, sollte stets ein langfristiger Horizont Voraussetzung sein. Ein Zocker, dies möchte ich hier explizit betonen, richtet sich dieser Podcast nämlich nicht. Fakt ist, mein Depot baue ich dann auf, wenn ich das Geld zur Verfügung habe und dies auch auf absehbare Zeit nicht benötige. Für Anschaffungen, Urlaube oder Unvorhergesehenes habe ich meine Liquiditätsposition von rund zwei Gehältern auf der Seite. Ein Depotaufbau bzw. die Zusammenstellung eines optimalen Depots geschieht in der Regel auch nicht auf einmal, sondern ist ein Prozess über mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte. Aber irgendwann muss ich ja mal damit anfangen, womit wir bereits bei der Zielgröße eines optimalen Depots wären. Die Anzahl an Titeln im Depot, und ich spreche absichtlich nicht nur von Aktien, sondern von Titeln, sollte zwischen einem Dutzend und der Anzahl Buchstaben unseres Alphabets liegen. Idealerweise also ca. 20 Positionen umfassen. Erst dann kann ich optimal streuen und mir eine erstklassige Allokation zurechtlegen. Ab wann lohnt sich ein Aktienkauf? Nun, da für jede Transaktion an der Börse Gebühren in Rechnung gestellt werden, sei es vom Broker oder von der Hausbank, umfasst eine sinnvolle Ordergröße ein Volumen ab ca. 1500 oder 2000 Euro. Darunter machen Spesen wie die Maklercourtage einen zu hohen prozentualen Anteil aus. Nachdem ein Wertpapierdepot bei der Bank meines Vertrauens eröffnet wurde, kann der Kauf erfolgen. Vorab sollte aber der Auswahlprozess stattfinden, den ich hier gerne näher vorstellen und erläutern möchte. Kurz noch am Rande, dieser Podcast stellt keine konkrete Empfehlung von einzelnen Aktientiteln dar, sondern soll eine Hilfestellung sein, wie ich mir sukzessive ein gutes, sinnvolles Depot aufbaue. Legen wir los! Brownie, schon mal etwas vom Home Bias gehört? Nein, noch nicht. Keine Angst, das ist kein neuer Virus, aber ein vielfach verbreiteter Fehler, meist Anfängerfehler beim Aufbau eines Depots. BMW, Daimler, Siemens, SAP, BASF, Bayer und so weiter sind wahrlich gute Unternehmen, aber macht es wirklich Sinn, nur einheimische Unternehmen im Depot liegen zu haben? Oder macht nicht doch eine globalere Struktur eher Sinn? Punkt 1 des Auswahlprozesses, eine gute Länderstruktur, ist das A und O. Dass die Anzahl der Aktionäre in Deutschland mit kleiner 10% sowieso schon sehr gering ist, ist Fakt. Aber dass sich in den Depots dieser Aktionäre größtenteils nur deutsche Firmen tummeln, ist fast schon ein Jammer. Denn die Musik spielt woanders, im Silicon Valley, in Asien, in der Schweiz oder in anderen europäischen Ländern zum Beispiel. Insofern gehört eine internationale Mischung ohne Wenn und Aber in jedes Depot. Wenn wir also von unseren 20 Beispieltiteln ausgehen, die es ferner mal sein sollen, oder wenn das nötige Geld vorhanden ist, auch unter Umständen sofort, dann wäre wie folgt vorzugehen. Maximal fünf Titel sollten aus Deutschland kommen. Ja, richtig gehört, nur ein Viertel. Warum? Nicht, weil deutsche Firmen schlecht sind? Nein, gar nicht aber weil es international noch viel bessere und interessantere gibt. So sehr bekannte Marken wie zum Beispiel der Nivea-Hersteller Bayersdorf locken auf dem globalen Parkett sind solche Firmen halt nur eine relativ kleine Nummer. Wie erwähnt, die Musik spielt woanders. Weitere fünf Titel sollten US-Firmen sein. Schon alleine, weil hier zusätzlich noch Chancen im US-Dollar bestehen, der Referenzwährung dieser Firmen. Die USA ist und bleibt am Börsenparkett die Nummer 1. Hier finden sich Big Player aller Apple, Microsoft, Amazon, Coca-Cola oder McDonald's wieder. Und wenn Sie möchten, nehmen Sie doch gleich diese 5. Will gar nicht mit nackten Zahlen wie der Marktkapitalisierung der Unternehmen langweilen, einfach mal den Bauchladen von Apple anschauen. Welcher Bauchladen? Vom iPhone, dem iPad, Apple Music, über den App Store, bis hin zu den iPods, den kabellosen Kopfhörern und vieles mehr gehört zum Konzern aus Kalifornien. Jetzt suchen Sie mal einen deutschen Konzern mit ähnlichem Sortiment. Sie werden lange suchen, vergebens. Darüber hinaus haben die Amerikaner uns mit einer jahrzehntelangen Dividendenhistorie einiges voraus. Ebenfalls ein guter Grund, in gewinnstarke US-Firmen zu investieren. Der Gewinn kommt in Form der Dividende an mich als Anteilseigner zurück, hierzu gerne mehr in einem weiteren Teil des Podcasts, das optimale Depot, Aktien und mehr, wenn es um die Umsetzung der Dividendenstrategie geht. Europa hat so viel zu bieten, auch in Sachen Unternehmen, die in ein gut diversifiziertes Depot gehören. Weitere sieben Titel können bedenkenlos aus unserem Nachbarland oder Nachbarländern dem Depot beigemischt werden. Hier seien vor allem Blue Chips, also Standardwerte aus der Schweiz, aus Frankreich oder den skandinavischen Ländern erwähnt, aber auch Großbritannien oder die Niederlande kann, was erstklassige Unternehmen angeht, was bieten. Marken wie Langnese, Rexona, Axe, Magnum, Signal, Knorr, Lipton oder Darf sind sicher den allermeisten ein Begriff, dahinter steckt der niederländische Unilever-Konzern. Keine konkrete Empfehlung, aber Eis gegessen oder Zähne geputzt wird auch immer, oder? Die sollte ich mich im Auswahlprozess sowieso immer fragen. Gibt es das Unternehmen auch in zehn Jahren noch? Sind die Produkte weltweit im Einsatz? Nutze ich vielleicht einzelne Produkte selbst im täglichen Bedarf? Im Haushalt, im Badezimmer oder in der Küche. Und wenn es der lippen Eistee von Unilever vielleicht nicht ist, den ich täglich konsumiere, dann vielleicht der Nespresso Kaffee oder das San Pellegrino Wasser von Nestle, dem Konsumgiganten Pendant aus der Schweiz. Verbleiben also noch drei freie Plätze im optimalen Depot. Zwei davon würde ich Unternehmen aus Asien zukommen lassen. Asien ist zwar weit und weg von uns. Aber Toyota-Autos oder Samsung-Smartphones sind doch aller Orten, nicht wahr? Warum nicht dann die Aktie ins Depot, wenn ich selbst Toyota oder Hyundai fahre und mit der Qualität zufrieden bin? Gleiches gilt für die Samsung-Nutzer, den Sony-Playstation-Fans und und und. Ergo, auch in Asien tummeln sich zahlreiche gute Qualitätsfirmen, die nicht vergessen werden sollten, wenn es um die Zusammenstellung eines optimalen Depots geht. Japan. Südkorea und China sind natürlich die Platzhirsche und sollten vorrangig auch betrachtet werden. Aber aber Papa, dann fehlt doch der erste Platz. Richtig, dann wäre nach Adam Riese noch ein Platz frei im optimalen Depot. Grund und Zeit, den Schwenk zu Punkt 2 des Auswahlprozesses zu machen. Eine gute Branchenstruktur. Was nutzt mir eine optimale Länderdiversifikation? wenn sich dann letztlich ausschließlich Automobilkonzerne oder Pharmaunternehmen im Depot befinden. Unerlässlich ist es deshalb, auch bei den Branchen auf eine optimale, ausgewogene Mischung zu achten. Fangen wir doch mit dem noch freien 20. Plätzchen im Depot an. Diesen kann man durchaus einem Goldminenkonzern zuteilwerden lassen. Gold, ausführlich in einem Extra-Podcast, erfüllt seit eh und je den Zweck eines sicheren Hafens in Krisenzeiten. Krisen, da denke, sind wir uns einig, werden in Zukunft tendenziell nicht weniger. Befeuern den Goldpreis und damit auch die Kurse der Produzenten des Edelmetalls. Oftmals sind solche Unternehmen in Kanada, Australien oder Südafrika zu finden. Also nochmals sogar ein zusätzliches Land. Gängige, typische Branchen für das optimale Depot wären des Weiteren Konsum und Pharma, hier dürften es sogar durchaus jeweils zwei Titel sein. Versicherer, Automobil, Mode, Chemie, Banken, Logistik, Maschinenbau, Software bzw. IT. Auch hier durchaus zwei Unternehmen denkbar. Medien, Versorger, Haushalt, Gesundheit, Biotech, oder Immobilien. Verschiedene Länder und verschiedene Branchen verteilen somit die Risiken und federn diese im ungünstigsten Fall eines Crashs oder Börsenrückgangs ab. Sinn macht es, eher konjunkturunsensible Branchen zu wählen. Wie sagt man so schön, gegessen und getrunken wird immer. Es ist also von der Konsumbranche die Rede. Ähnlich verhält es sich auch in anderen Branchen. Geforscht wird immer, also Pharma. Geputzt wird immer, also Haushalt, bestellt wird immer, Logistik und so weiter. Die Gretchenfrage ist also bei einer langfristigen Depotstrategie, welche Branchen wird es auch in 20 Jahren noch geben und welchen geht es dann sogar vielleicht noch viel besser als heute? Denn Börse spielt die Zukunft. Nachdem folglich die Länder und die Branchen des optimalen Depots bekannt sind, muss nur noch quasi in Form eines memory zugeordnet werden. Könnte in etwa wie folgt verlaufen. Software IT, beide USA, Pharma, Europa und USA, Automobil, Asien, Chemie, Deutschland, Konsum, Europa und USA, Versorger, Deutschland, und so weiter und so fort. Konkret wird die Zuordnung natürlich dann noch weiter, wenn die Unternehmen nicht nur ein Land und eine Branche, sondern auch noch einen Namen bekommen. Hier spielt dann aber auch noch Punkt 3 des Auswahlprozesses, nämlich die Dividendenstärke, eine zentrale Rolle. Nicht jeder Konzern zahlt Dividenden an seine Aktionäre. Viele Unternehmen tun dies aber konstant und seit zig Jahren. Ein Zeichen für Stärke und Solidität. Genau was das optimale Depot langfristig auszeichnen soll. Wie ich eine optimale Dividendenstrategie umsetze, mich nicht von der reinen Dividendenrenditenhöhe leiten lasse und somit Punkt 3 des Auswahlprozesses vervollständige, erfahren Sie in Folge 2 Dividendenstrategie umsetzen des Podcasts das optimale Depot Aktien und mehr. Würde mich sehr freuen, wenn Sie auch dann wieder zuhören. Zum Schluss nochmals der Hinweis. Dieser Podcast stellt keine konkreten Anlageempfehlungen dar, sondern soll Tipps oder Hilfestellungen für den Aufbau eines optimalen Depots herleiten, welches langfristig für Erfolg sorgt.